1: para seguir hablando de música, bueno, hablando y escuchando buena música, Monchi Álvarez, porque es viernes y nos acercamos a la gran descarga con, con Zalo 666. Aquí está, Zalo. Zalo ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la tarde más, todos. ¿eh? Sí, señor. Uh, je, je, ¿Cómo?
2: <risa> la gran descarga. <risa>
3: Ya que el bueno. calamar calambrazos.
2: es Sí, sí, sí. Esta sección tiene que patrocinarla el Ayuntamiento de Cangas del Narcea
1: Por lo de la descarga, ¿eh? Claro. Sí, por ejemplo. Bueno, bueno. Podría de decir al Cantábrico también.
3: Pues,
4: eh, sí, esos van a patrocinar menos, ya se lo digo yo. <risa> ¿Puedo probar?
1: Bueno, tarde o minutos, para que en la tarde también eh, nos acerquemos al Heavy Metal... Eh, por aquello de justamente poder, en fin, eh, escuchar de cuantos más palos musicales mejor Y para acercarnos, eh, en fin, a los clásicos, del heavy metal ¿no?
3: Exacto, vamos a intentar que todo aquel que esté escuchando la radio ahora de Pues pasar un rato con rock más duro Y ¿Sí? si conoces bandas pues las disfrutes Y algunos temas pues se aquí un poco rebuscando No están trayados como están a veces algunos muy sobados y algunos que, que no conozca la gente, algunos grupos. Así muy que vamos bien. a empezar con World Cry, un grupo asturiano muy popular, mm -hmm. de lo mejor que hay todo el género panamá nacional, europeo, podríamos decir también, eh, mucho éxito en Latinoamérica. Se forman, empiezan, su en el 87, cuando el cantante, el actual cantante... Víctor García empezó con la guitarra, se compró una guitarra, como pasa muchas veces, se va a montar una banda, la llamó sí. World Cry, Ajá. y ahí empezaron. Luego pues, hubo un momento en que entró en Avalanche como guitarrista, pausó la banda, uh -huh. salió, volvió a reactivar la banda, eh, volvió a entrar como cantante ya en Avalanche y dejó la banda, y luego lo expulsaron de Avalanche porque eh, él y el batería querían seguir trabajando con World Cry, y eso pasa a veces en los grupos, ¿no? que es como, no, no, aquí claro, o estás 100%. O el, o el
1: proyecto o este o aquel. Exacto,
3: entonces... Mm patada y ahí están, pues codeándose como hablan dentro de Asturias, dentro del género heavy metal, pero uh -huh. de lo más popular y, y muy respetados es Warcry, esto que suena a fondo es un tema que se llama Vampiro ya que estamos en Halloween ah, no, no estamos claro, en Halloween. no, pero no importa, eh sí, no, pero el, celebrar a Halloween el, el ambiente sigue siendo de Halloween si sí, 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 sí. queréis lo celebramos otra vez
1: Fuerte suena, pero también muy melódico, Zalo, sí, ¿eh?
3: Y dentro de la discografía tienen de bañeros con matices, mm -hmm. ¿no? Más, más hard rock, otro más, más, más cañero, cercano en algunos temas, incluso al thrash metal, ¿no? Pero sí tienen ese toque clásico del heavy metal, pues, tipo Halloween, tipo Iron Maiden, claro, ¿no? en muchos momentos, depende mm -hmm. de qué disco compares. Y este que salió en el 2002 fue producido por el cantante y por el batería, que tiene un sonido bastante bueno o sea, que además de guitarrista y cantante y productor y cocinero en sus momentos así mm -hmm. en casa y tal, pues mira, hace de todo. De todo. Sí. Y el guitarrista de grupo, como muchos músicos también, pues es un profesor de guitarra en este caso muy, muy popular. Si no recuerdo mal, le está dando clases a Arancha, conocéis, ¿no? Arancha, ¿A Arancha Nieto. Eh, creo que está dando clases el guitarrista de World Cry, oh, o, ¿sí? le, o le dio clases, así ah, que. Así que mira. Es que
2: tiene su corazoncito heavy. Ah, no, es cualquier día
3: le habéis montando un grupo guitarra, está de Walcrae, segunda uh -huh. guitarra.
1: primera propuesta de esta tarde en la gran descarga de Zalo 666, que sigue con más propuestas de heavy
3: metal. Sí, dejamos a Warcry, que están en pausa, ahora está por ver si siguen después en descanso si lo dejan definitivamente. Y vamos ahora con Def Leppard y un viejísimo tema de su primer disco. Clásicazo. Eh... Conocéis a hacer para muchos, sí. a lo mejor en la época más comercial, pero uh -huh. vamos a escatar un disco de la época más heavy metal clásica, cuando empezaron con Iron Maiden y Saxon, uh -huh. entre otros, a, a hacer popular el género en Inglaterra. O sea,
1: cuando molaba más, cuando para los amantes del género molaba Exacto. más el que Después, Leopard, Cuando eran más
3: auténticos. Claro. Claro. Eh, pues eso, este primer disco contiene este tema que va a sonar que se llama Wasted, eh, compuesto por el guitarrista fallecido Steve Clarke, que murió en el 91 por mezclar alcohol con medicamentos y eh, sí. estas cosas que pasan es a veces, que, accidentes ya, que, que hay. Tiene.
5: No es
2: bueno mezclar. No. No.
3: Y este disco salió en, en marzo del 80, el 14 de marzo del 80. Mm. Lo produjo Tom Malone, un productor que es muy conocido por haber producido Ayuda Espriest. Ah, Estuvo de sí. asistente en discos de los, de los Black Sabbath y este pues, lo Ojo, produjo bueno. Tom Malone. Ese disco tiene muy buen sonido para lo que es el primer disco de un grupo. Y la compañía de management que lleva el banda Lleva Metallica también Entonces hay, hay un montón de factores ahí Que les ha lanzado el estrellato mundial Los 80 fueron muy importantes para ellos El batería tiene un brazo menos Porque tuvo un accidente de coche uh -huh. eh, y, y luego con... adaptaron su batería Una batería electrónica Ajá. Para que pudiera hacer con los pies con Y los la mano te... que tenía toda la, ah, la, bueno. la historia uh -huh. Y ahí está, dando guerra todavía Y hasta ha tenido episodios de violencia Con, con su mujer, aunque sea con su brazo En un mía. aeropuerto O sea que... Pero. Hay que decir a la gente que ni con un solo brazo hay que pegar ahí. No, no, ah, claro. No, no, o sea, oh, no. Mucho cuidado con eso. Bueno, um, eh, eh, título título e eh, intérprete. Mira la canción Wasted of Leppard del disco On Through the Night del año 80. A ver si os gusta.
1: Un clásico del heavy Metazalo
3: Otros, otros que tenían que sonar, por supuesto Aunque fuera con este primer disco más... más. Talero, más clásico. Tenía una gira prevista para el 2020, que el COVID lo aplazó con, con clásicos del género similar, con Poison, con Joan Jetti, con Poison Cruz. ¿Existe Poison todavía? Sí, andan ahí Vuelvo, en Solitario, Vuelvo, sí. Así que, recuerdo. Que, así que en 2020, si vas por Estados Unidos, te puedes ver la gira. Sobre... Buena, en 2021, en 2020 buena. nada. Y nada, y el bajista, curiosidad, pues eh, era muy buen futbolista y estaba ahí que si futbolista que si músico estuvo hasta punto de entrar en en las filas del Sheffield United del Wesley, y ahí hay dos, pues no recuerdo exactamente, pero que era muy buen futbolista, y el batería que hablábamos antes de él entró en la banda con 15 años y, y este primer disco grabó con 16, personalmente, y ahí estaba, dando un buen callo.
1: Vamos ahora con la última de la gran descarga. Zalo.
3: Vamos con eh, unos madrileños Muro que eh, practican. Practic sí, están, act están activos todavía ¿verdad? con una cantina femenina con, uh -huh. con Roxa que sustituyó al mítico cantante Silver. Y ella ya llevaba el merchandising de la banda y tocaba en un proyecto de versiones con la batería de Muro. Vamos a poner un tema del último disco si que grabaron Muro, todavía con Silver en la voz. El disco se titula El Cuarto Jinete, salió en 2013 y el tema es Sobrevivir, y son un claro, gran exponente del speed metal y la música más dura dentro del panorama, pero tienen muchos toques de grupos como Ace, como Judas Priest y grupos de corte más heavy clásico. Según que Canción Agarres, pues tienen más toques potentes tipo thrash metal, speed metal tipo más metálica o testament y, y en otros son más, más clásicos, más heavy metal clásico.
1: Clásico, sobre todo en el inicio de esa canción, ¿no? Esos, esa, esos sí. tonos, esos acordes...
3: Como que muy reconocibles. Sí, de... y
1: siempre funcionan. Ah, claro. sí,
3: sí. A ver, las guitarras mandan y... ¿Claro? y luego pues hay matices, baterías, así, voces asá, pero, pero una guitarra bien torsionada siempre va a ser característico. ¿no? Siempre va a funcionar. Sí, exactamente. Y nada, este grupo pues comentaba algo más que sacaron un disco en inglés, Mutant Hunter, en los 80, a finales, que intentando pues un poco abarcar el mercado internacional. Quedó ahí y, y han tenido varios parones en su, en su recorrido, haciendo un proyecto paralelo como Venganza, con un par de componentes de Obus. En la voz estaba el cantante de Muro, y, y funcionó bastante bien también ahí en los 90, hubo una época dura en los 90. Y bueno, y este rescate de este disco, que está bastante olvidado ahí, salió un momento en que había tanta música en el mercado y quizá pasó un poco desapercibido, así que creo que os haya gustado.
1: Bueno, lo recordamos. El disco entonces se llama... Eh,
3: el cuarto Jinete. 2013. De Muro. De Muro. Muro. Sí.
1: Es la gran descarga con Zalo 666. En la buena tarde también el Heavy Metal. Zalo, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
6: Que paséis un buen fin de...
1: Habitualmente le tenemos como uno de nuestros tertulianos en la tertulia joven de los martes, pero él, además de ser estudiante de medicina y buen tertuliano, también es músico. Lo comentamos cada vez que le presentamos y es... Nuestro compañero y amigo Mardon, Mardon, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, muy bien, esta semana por dos veces, pero bueno, en dos formatos bien distintos, ¿no? Porque hoy presentas un nuevo single, un single que será, eh, bueno, una de las canciones de tu próximo álbum, Mardon
4: Sí, tengo muchas ganas de presentar este single porque va a ser mi primer álbum, digamos, profesional Estoy currando como no he currado nada en mi vida y la verdad es que me hace mucha ilusión que sea esta la que lo presente. Porque me parece una canción con muy buen rollo mm -hmm. que en estos tiempos es algo que necesitamos sí, bastante. Sí,
1: Bueno, um, con inspiraciones del disco funk de los 70 y de los 80. Okay. Uh, bueno, y si hay funk uh, como base inspiradora, o, sí, inspiradora, bien digo, uh, bueno, estará África por ahí sí, metido también. ¿no? Super,
4: super, sí, sí, por supuesto. Yo creo que África y Stevie Wonder, la gente que está... Mm -hmm en los 80, en los 70 y demás eh, tocando son una de las máximas eh, representaciones para este tema. Y también, yo creo que es una cosa que me hace muy feliz: y es que se está volviendo a poner un poquito de moda el funk y el disco. Ajá. En Estados Unidos estoy viendo a gente como Dualipa o como Charlie Puth, que son gente en el pop que están súper arriba, uh -huh. que están haciendo temas de funk, y es una cosa que la verdad es que me alegra un montón. Bueno, bueno, oye, si lo
1: hacen ellos es porque vende, ¿eh? porque uh, quiero decir, también esos son artistas, bueno, consagrados, ¿no? Como dices, y um, no suelen. No suelen equivocarse ¿no? en eso del de próximo éxito
4: supongo que a ver, ellos no pueden tomar muchos riesgos ¿Eh? una, ¿Eh? yo creo que la fama tiene la desventaja de que no puedes tomar riesgos tienes que ir siempre a lo que va a ser un hit ¿Sí? pero yo creo que el funky y el, la música disco te da muchas posibilidades juega con armonías muy diferentes al pop que estamos acostumbrados, entonces me parece una, un lavado de cara para el pop americano y yo creo que por eso la están apostando por ello, pero vaya, yo creo que el funky es un género que necesitaba revivirse
6: yo no estoy, no sabes bien lo que quieres. Dices,
1: ¿sabes bien dónde estoy? Título de este single, Mardon Bueno, pues, canción nuevecita Que, bueno, es Como decimos, la primera de tu próximo Álbum uh, Esta canción yo creo que tiene algo que ver con el confinamiento ¿No?
4: Sí, esta canción Surgió estando, como habíamos hablado ya alguna vez En Erasmus estando mm -hmm. en Croacia mm -hmm. Allí sentado en mi casa sin poder salir ¿Cierto? Y... Ah,
1: sí, sí, que recordamos Que hablamos con Mardon directamente Desde, desde Croacia mm -hmm. Llegamos a hablar en directo, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí.
4: Justo ahí estábamos también sacando una cover y demás que había hecho ahí y a la vez estaba trabajando en este tema con mi primo, que es Andy Punto, que es el artista que también colabora con esta canción. Y lo cierto es que me ayudó bastante durante el confinamiento, ya que ese buen rollo al final lo transmitía y conseguía mantener un poquito, digamos, la estabilidad emocional, que en esa época es una cosa que necesitaba y espero eh, que ayude también a la gente ahora que estamos otra vez de vuelta con toda esta movida. Uh -huh. Si consigue hacer que baile el 1% de lo que baila hoy esta canción, yo creo que me doy por satisfecho.
1: hablando de Roma aquí te estamos escuchando con, eh, bueno, con ritmos similares de uh, bueno, de canciones anteriores Mardon sí
4: esto es un proyecto que me acuerdo hablar contigo que se llama Mardon Sessions que vino a colación de todo también sí. de todo el tema del confinamiento en el que uh -huh. nos juntamos varios músicos asturianos sí, ellos, por ejemplo Junior que es el tío que está cantando ahora y decidimos pues, darle también ese un poquito toque más bailable a, al confinamiento. Y esta canción de Stevie Wonder es una canción de la que estoy enamorado. Considero que esta canción fue yo creo que la canción que me hizo realmente aprender a tocar la guitarra. Uh -huh. Entonces consideré que era muy importante que la tocáramos. Entonces me mola mucho tenerla en Spotify también.
1: Qué necesaria la música, Mardom, eh, siempre, ¿no? Pero en estos tiempos posiblemente más que nunca.
4: O sea, a mí es que me sirve como vía de escape. O sea, no solo hacer música, sino escucharla. Tenemos ventaja, yo creo, en esta generación, digamos, porque ahora que tenemos a golpe de clic, Spotify creo que tiene 50 millones de canciones. De uh -huh. esas 50 millones, yo creo que una puedes escoger para tu día a día. Entonces, yo creo que viene muy, muy, muy bien tener música ahora y sobre todo ir descubriendo música nueva, que es lo, lo más interesante ahora. Bueno,
1: ahí estamos. justamente la versión original ¿eh? de la canción que mencionaba Mardon y del de artista siempre conocido como Stevie Wonder
4: el mejor artista habido por haber
1: quien pudiera no ser tan como, como, no, no tan grande como Stevie Wonder pero en todo caso tener pues yo que sé no el 20% de la capacidad eh, de, como compositor a, ¿Cuántas canciones son de Stevie Wonder? ¿Cuántas que él ha cantado y que han cantado otros?
4: ¿no? Yo con el 0,1% del, del <risa> repertorio de ese señor me quedaba. Eh, no sé, a mí es una persona que me fascina porque es una persona que lo ves ahora mismo en directo sí, y sigue siendo sí. tan bueno como eran los 70. Tremendo. Tengo un amigo que tuvo la suerte de poder ir a verle junto con Eric Clapton, se fue a Londres a verlos, y dijo, esos dos señores con sus 60-70 años son mejores que cuando tenían 30. ¿Eh? ¿Sabes? Sí. absurdo. ¿Es
1: absurdo ya de tan buenos que son? Sí, sí, son? claro, claro, o sea,
4: son, es como Messi para el fútbol, o sea, son, no sé, son de otro planeta
1: Bueno, Mardom es de este planeta y sin embargo hace muy buenas canciones, es un buen compositor también y está dando sus primeros pasos como artista Y este sabe bien dónde estoy, es su primer single del próximo álbum eh, bueno, en fin, en el que estás trabajando Y no te vamos a preguntar para cuándo estará Salvo que lo quieras adelantar Pero, hombre, esto es algo que lleva mucho churro Y hay que combinarlo, bueno, pues con el resto de la vida también Mardo,
4: ¿eh? Obviamente con la situación actual Yo creo que nos hace falta A nosotros, los, la gente que componemos y demás El doble de trabajo y un poquito de suerte Porque si es verdad que, por ejemplo Tengo la ventaja de que ya he grabado otra canción del disco Antes de que volviera toda esta movida Así ajá, que ajá. probablemente la presentaré dentro de un par de meses pero el resto, nada, estoy trabajando en casa, componiendo a diario, horas, horas, horas y horas, a formato oficinista. O sea, yo estoy en mi casa mm -hmm. sentado con el ordenador componiendo. Y cuando se pueda entrar a grabar, vamos, voy a ir como a Tila a un estudio. O sea, voy a ir a romperlo con todo. <ríe>
1: Mardom ya está en Spotify, eh, podemos encontrarle allí, podemos escucharle. Bueno, hay mucha música en Spotify y alguna también pasa por esta buena tarde. Mardom, muchísimas gracias y muchísimas gracias. enhorabuena.
4: Gracias. Muchas gracias. hecho lo más complicado, mirarnos a los ojos por encima de lo estipulado, no sé por qué mi vergüenza se ha escondido, voy con lo santo que parezco, por dentro no llevo hábito, demasiados cambios llevo encima, mis ideas maquiavélicas comienzan a salir de la caverna, qué suerte a mi
0: Toda Asturias
1: En toda Asturias RPA. RPA Esta es tu radio
6: Yo quisiera saber Lo que piensas de mí
0: La buena tarde
6: Soy un tipo muy raro Pero no me importa El mundo es así I'm
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Hoy nos quedamos en casa, Adrián Hoy sí, ¿eh? hoy,
2: sí hoy casi vecinos ya Bueno, nos quedamos,
1: nos quedamos en casa, pero con uh, canciones que traspasaron fronteras, ¿no?
2: Bueno, sí, algo... no lo sé si tuvo mucho éxito fuera uh -huh. Miki y los Tonys sí. Miki en solitario, sí, luego ¿no? uh -huh. El chico de la armónica, que sí. fue un pelotazo a nivel europeo Hay un proyecto de versiones, todo aquello de... era aquella que fue Eurovisión, Enseñame a cantar Era aquel aquella que fue Eurovisión la otra de line no sé qué, que cantaba ahí, tipo, uh -huh. <risas> el, el, el culmen del pachagueo venidor y tal, ¿no? Pero vamos que esa es la parte más conocida y más popular de Tony, o más, más populachera, incluso, podríamos decir. Pero antes de ser solo Tony, eh, fue Mickey y los Tonys, uh -huh. perdón, antes de ser solo Mickey, fue Mickey y los Tonys, Eso es. que fue el, quizás el mejor grupo de, de garaje que hubo en España en la década de los 60. Uh
6: -huh. pues, cantar
1: Pues este será el tema de conversación hoy con Adrián Esvilla, Mickey y los Tony, su... bueno, sobre todo su música y su historia, Adrián
2: Sí, un poco de... de digamos hasta la época dorada, ¿no? Del uh -huh. de, de, de mediados de los 60 cuando hacen la película donde sale esta canción Megatón Yeye y un poco adelante, ¿no? Haciendo un poco de, de revival se fundan... es uno de los grupos pioneros además del... Digamos de la música beat en España, sí, sí. Pues se funda en 1960. Había muy pocos grupos anteriores, estaban quizás ¿sí? los Shakers, que creo que se fundan un año antes, un par de años antes. ¿no? Lo funda Tony del Corral, que era el guitarrista, y Fernando Argenta. Fernando Argenta, hijo de Atolfo Argenta, que fue director uh -huh. de, radio, de Radio 3 y de Radio 1, creo sí, que también. Sí. Y muchos años presentador del conciertazo. Murió hace, hace pocos años, ¿eh? o además, sea, bastante joven murió. Y Argentina, claro, era un, era un músico de formación clásica, era un músico de conservatorio y eso explica mucho el, el nivel de calidad instrumental y musical que tenían los tonis pese a que grababan como la práctica totalidad de, de grupos españoles de la época en condiciones pues, bastante precarias y un poco mm -hmm. todo ahí a, a, a matacaballo, ¿no? Esto que estamos escuchando ahora por detrás que es I Got A Woman, una versión de, de Ray Charles. Esta fue el, la primera grabación que ellos sacaron en NP en el año 62, 63, creo. Con el señor Zafiro. Ahí está. Ya tengo todo y ya es feliz mi corazón. Oh, uh,
6: yeah, keep on looking to Johnny.
1: camino entre el rockabilly y el surf. Sí,
2: sí, es, ellos hacían bastante, muchos instrumentales surf uh -huh. y tenían ese tono llevaban el rhythm and blues y el sol y lo llevaban eso. esa órbita casi rockabilly y, y eh, pre-rock and roll, ¿no? Postel, y tal, todo este, Chuck Berry, todo este, todo este rollo, pero aquí versionando eso a Ray Charles que es un músico más orientado al piano y al soul, en cambio aquí hay un, unos puntos de guitarra tremendos por ahí detrás ¿no? que eh, se incorpora, tenía 16 años cuando, cuando comienza a cantar con ellos uh -huh. tenía, tenía más cara que espalda al hombre, era hijo de, de un diplomático
1: Ajá.
2: y tenía una, una particularidad en el mundillo este del pop español también, que era que cantaba en inglés perfectamente, porque hablaba inglés, hablaba francés, hablaba uh -huh. varios idiomas y, y empezaron a moverse gracias a él, o gracias a la presencia de él pues, pues lo, lo que se llamaban las matines, ¿no? en uh -huh. Madrid, que eran los conciertillos esos que se organizaban los organizaban los institutos, los organizaban eh, las universidades, uh -huh. tocaban en el, en el Hotel Hilton, por ejemplo, tocaban en el Palace. Y luego, pues las famosas matines del, del Price, donde compartían escenario pues con grupos como los Relámpagos, los Pequeniques, los Pequeniques, nada menos, ¿eh? Uh -huh. Los estudiantes y, y los... Donde estaba Fernando Arbex, ¿no? Los estudiantes estaban Fernando Arbex, que se fue luego a fundar Brincos, por ejemplo. Uh -huh. Estaban también los Shakers, con el guitarrista que sustituyó a Fernando Argenta cuando Fernando Argenta en el año 65 se va a la Mili Lo sustituye como guitarrista, es el guitarrista de lo que eran los X de aquella Este fue su primer éxito Es una versión del Sospecha uh -huh. Que cantó Elvis, y cantó bueno, un montón de gente Una canción de Doc comus Un poco representativa de lo que hacían en, digamos, en, la, en los primeros dos o tres años de ellos como, como banda No
6: de tu querer. Si al atardecer, cuando el sol se da, no estás conmigo, pienso que estarás disfrutando más con otro amor. Cuando al conversar sin querer, tú estás en otro sitio, creo que tú piensas en ese amor que no soy yo. Existe
0: Dios, pero de
1: tu amor, estoy seguro. Bueno, no es el caso de esta sí. canción, pero sí que de, sí, en las otras versiones, que, bueno, que pasaban del inglés al español. Sí, Adrián. sí, esta,
2: bueno, esta es una adaptación, una canción en, en inglés que la pasan Ajá. al español. Ah,
1: o sea que este también es el sí, caso. Sí, esta, esta vale, es una eh. canción de
2: Pomus, uno de los principales compositores de música pop bueno, americanos de finales de los 50, principios de los 60. Y estoy, pero está muy bien traducida, está muy bien... Porque a veces las traducciones estas, las translaciones estas al español sí, sí, sí. Son, un poco, son un poco, extrañas. Esto es, esto es, la primera obra maestra suya. Esto es sulfur soap, jabón de azufre. Esto es un pepino.
1: Canción con un sonido beat logradísimo, es o Adriana. Sea,
2: esta es una canción que no que tú te la encuentras en uno de los primeros discos de los uh -huh. Kings o en los discos de los Sonics o en los primeros discos que sigo de los Trots o de grupos así británicos y dices, vaya pedazo de canción, la uh -huh. de las mejores. Oye, uh -huh. y es una canción, es una canción original, Se es la de las particulares de Mickey y los Tonys a partir del año 64 por ahí, es que trabajan prácticamente solo con originales, empiezan a dejar de hacer eh, versiones, que era una cosa que mmm, daba mucho juego, ¿no? hay muchos grupos muy buenos españoles paralelos a ellos que erigen la, la carrera casi sobre versiones, los Sirux por ejemplo, que tienen un sonido garaje tan muy potente, los Cheyennes, los Salvajes, Jorge, que con los juegos, los gatos negros, los de la zona de Barcelona y tal, los brincos al principio incluso, uh -huh. los brincos enseguida empiezan a trabajar material propio también. ¿no? Aquí en esta canción se nota el cambio de influencia tremendo, ¿no? lo que estábamos hablando a vosotros. No eran el surf, los shadows, por ejemplo, tenían mucha influencia sobre ellos en los, en los discos. Y aquí ya se ve que han descubierto, han empezado a, a descubrir los discos de la, uh -huh. lo que se llama la invasión británica, escucharon los primeros Stones, escucharon a, a los Beatles, escuchar a escuchar a los Kings, a los Animals y tal de hecho en el año 64 ellos se una versión de de la casa del sol naciente que está bastante uh -huh. bastante decente ¿eh? y ahí ya se ve que están yendo un poco por delante de lo mira ahí está esta la versión suya de, de la casa del sol naciente la pena es que el, claro, esta, esta gente pues, grababa en unas condiciones un poco de aquella manera mm -hmm. y están conservados también las cosas de una un poco de aquella manera y el sonido pues no les hace justicia
1: Es increíble que hayan logrado hacer, bueno, esto que estamos escuchando, como dices, ¿no? Con unas condiciones técnicas, sí, bueno, uh, bueno, en fin, Imagínate la, Las
2: sesiones que les darían para grabar ahí, sería les daría un estudio que sería como una caja de zapatos... Uh -huh. Con un técnico que se estaría durmiendo y a ver si estos acaban pronto, sí. que quiero ir a comer los garbanzos. Uh -huh, uh -huh. Y pues eso, pues
1: acabaría la ya Más años de años 60, lo apunta 60 muy bien fan eh, por, por auriculares, uh, plena dictadura. Sí, sí. Detalle. Oh. Eh, Pasa no, que estos, no, estos menor. Grupos
2: no les hacían ni puñetero caso porque como cantaban estas cosas de melenudos sí, y de, sí, de tal, sí. pues entonces... No se entendía. Como, como no era canción protesta, todo lo claro. que no fuera canción protesta, pues pasaba... Por, por, por bajo el radar, ¿no? Pero esto era más subversivo y más revolucionario Seguro, probablemente eh? que la canción protesta sí, sí. porque invitaba a los jóvenes a bailar a la psicalipsis y al, y al, y al, y al desmadre <música>
6: solo a ti toda mi felicidad tú me hiciste comprender que ya es el amor que yo sentí y que al fin logró vencer y apartar de mí la soledad
1: Qué bueno, qué bien sonaban esta, y esta, esta qué es bien es totalmente, suena,
2: Totalmente Beatles. Sí, totalmente sí, Beatles sí, sí, sí. Con, canta con, con Juan Erasmo Mochi. Esta, esta era la canción central de la película esta que os hacía antes, Megatón Yeye. Uh -huh. Es una película que dirige José Luis Yagüe, Jesús Yagüe, perdón, en el año 65. Un poco inspirada en el Hard Day's Night que hizo Richard Lester con los Beatles, uh -huh. pero más documental. Es una película que está muy bien, está rodada en blanco y negro, de manera muy moderna, porque es un testimonio de lo que eran eso, las matines del Price, las actuaciones en el Madrid de aquella época y donde se puede ver a Miki en acción. Lo llamaban de aquello, lo llamaban el, el hombre de goma uh -huh. porque convulsionaba ahí en, sobre el escenario ¿no? y, y era un frontman que no se veía en la música pop española ¿no? y tenía un carisma tremendo, tío. Además son las últimas grabaciones que hizo Argenta con, con ellos. Esto, esto que está sonando ya, ya está Fernando Ruiz de los Shakers con Los de
6: my fence.
1: ese arreglo Ahí, ¿eh? cuidado, una, eh. una una guitarra eh, para atrás la guitarra
2: para atrás sí 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 pura psicodelia eh, introduciendo arreglos psicodélicos aquí en esta canción que es del año 68
1: y... ¿Cómo, ¿cómo, cómo lo harían? cómo lo
2: grabándola y luego poniéndola al revés, al revés, como, revés, de ¿tú? la manera ¿tú? más pedestre que te puedas sí, imaginar sí, así sí, sí, no te sí, sí. la complicación técnica al mínimo está muy bien esta canción está muy bien porque de que ya estaban haciendo estos, estas canciones pop con temas así un poco humorísticos y, mm -hmm. y tal, ¿no? La aquella de no sé nadar o la gallina que tuvo mucho sitio y tal. Y normalmente como, como caras ve de eso, siempre colaban alguna cosa de estas que te deja y dices, madre mía, pero esto, esto es como otro mundo.
1: Mm -hmm.
6: People, I'm in a very special situation Each night I sleep in my dreamland I feel as if stones were falling from the sky They hurt me and almost make me die Daddy wouldn't believe me Mommy, she wouldn't try When I was just a young man so many
2: Bueno, Adrián. Está ya más estoniana ya incluso, ¿eh? Sí, eso, sí. Esos golpes, de, esos estacatos de guitarra ahí. Esta es precisamente lo, como, lo que comentaba antes, ¿no? Esta, esta es la, la cara B del que fue el último éxito de ellos, Buribú. Es una canción pop muy simpática. Uh -huh. La graban en el año 69, ¿no? Me parece ya es casi el último, el penúltimo single que saca. Me parece que ya estaban en trance de separación porque Miki ya estaba haciendo películas y tenía un programa de radio muy, muy exitoso en la SER en Madrid. Me parece que era en la SER. Y ya está en eso, ya está... Miki está empezando a pensarse lanzarse en solitario, que Ajá. Fernando Arbex se lo quiere llevar a su sello y tal y Buribú que es el último el último Uy. el último de... mira, ahí está, ahí está. Buribú. 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 Buribú.
6: Buribú. Buribú Acostúmbrate a pensar que ya estás sola Buribú. tu manera de besarte no me emociona, Por eso te dejo Estás ya muy lejos Hay otra en mi vida sin complejos Acostúmbrate a pensar en mis encantos Óyeme querida, tú no vales tanto
1: bueno, también contando historias, Adrián, eh.
4: Muy
6: bien.
1: Bueno, Miki, los stories, hay algunas canciones que mmm, si no conoces a la banda, nadie diría que es no, pues una saben, banda saben eso, española. Sobre ¿no? Sobre todo eso, sobre
2: todo cuando. Las que hacen en inglés, que tienen ese... Bueno, eso es lo que decía antes, ¿no? Miki que hablaba bastante bien el... Daba el pego, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y tenía un sonido muy fuerte, muy sucio, que quizás no asocias tanto al... Sobre todo a los grupos de la zona de Madrid, que eran más tipo brincos, ¿no? Que eran... Tienen un sonido un poco más cristalino y tal, o... Aquí en España, en la aquella época hubo... Mira, esta es Apandao, por ejemplo. Este es otro... Este es otro misito, ¿no?
1: rol del bueno Adrián Esvilla, que llega desde la década de los 60 y de los 70 en nuestro país, bueno, en fin,
2: que les conocíamos, que les habíamos
1: escuchado, pero ¿quién lo diría,
2: eh? ya, Te imaginas, piensas ahí, oh, Mickey, el chico de la armonía, con aquellos pantalones de cuadros de campana y tal. Pues no, mira, fue un, uno de los mods pioneros españoles, iba con su, con su traje de pitillo y su corbata estrecha, y se marcaba estos, estos tremendos pepinos de garaje que vamos eso no desentonarían en, en la discografía de cualquier grupo anglosajón de los buenos además
6: One, two, three, go.
1: Adrián Esvilla es la banda sonora de nuestras vidas Cada semana Adrián nos acerca la música y su historia Adrián, muchas gracias ¿Va a servir? Terminamos la semana, terminamos programa Y terminamos, como siempre, con Alejandro Ortega
5: Buenas tardes, buena gente se acercan las Navidades y, aunque al comercio le tocan tiempos turbulentos, nuestras ciudades se apuran en colocar sus luces navideñas. El alcalde de la gallega ciudad de Vigo, Abel Caballero, lleva desde hace unos años presumiendo de alumbrado y colocándonos el discurso de que, como los de su pueblo, no hay adornos luminosos que valgan. Al trapo entró enseguida el regidor de la Villa y Corte, Martínez Almeida, y este año se ha marcado una iluminación formando una larga bandera de España que va desde la fuente de Neptuno a la plaza de Colón, a lo largo del Prado y Recoletos, y que resulta una exageración. Estos excesos lumínicos alegrarán mucho la vida a las personas sin techo, que verán cómo las calles toman, al igual que la Sevilla de la canción, un sabor especial. No sé si a estas alturas ya se habrá percibido que a uno... Esto de las lucecitas navideñas por las calles le deja completamente indiferente y que vienen a ser un gasto innecesario, pero es una costumbre que ha echado raíces y las corporaciones municipales que en el mundo occidental son no se pueden sustraer al dispendio. Las luces navideñas no son un reclamo festivo, como se podría suponer, son en realidad la celebración de una verbena del consumo en todas sus variedades» proclaman el derroche de una sociedad que gasta, en demasiados casos, por encima de sus posibilidades y que es una afrenta a los cientos de millones de personas en todo el mundo que las pasan canutas para sobrevivir y no digamos el insulto que significa para los miles que simplemente se mueren de hambre. No vamos a caer en una orgía de austeridad tampoco, pero hay ciertas muestras de excesos, incluso en el ornato callejero, ...que están de sobra... ...si encima se establece una especie de competencia ridícula entre ciudades... ...para ver cuál de ellas brilla más y mejor... ...estaremos ante uno de los espectáculos más rijosos... ...en los que puede caer cualquier ciudad... ...habrá personas que se sientan encantadas... ...con los adornos luminotécnicos... ...pero tengamos en cuenta también... ...a los que no tienen... ...ni para colgar una miserable bombilla... ...y seamos un poco más sobrios...
1: Está Mick Taylor dándolo todo, igual que el equipo de La Buena Tarde. Juan Saiz, Peneda Sandra González, Monchi Álvarez y un servidor Alejandro Fonseca. Lo hemos dado todo, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Ojalá que hayamos cumplido con sus expectativas. Otras cuatro horas de radio que ya quedan inauguradas y clausuradas. Pero bueno, la radio sigue, llegan los deportes a información noche tras noche y oído cocina. Nosotros regresamos mañana, no, el lunes, el lunes. A partir de las 4 de la tarde estaremos aquí en RPA con más buena tarde
6: y más radio.